1: Sophie du Rocher.
2: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir choisi Cube Radio. Mon premier invité aujourd'hui est animateur. Il est aussi producteur et il est aussi homme de cœur. Ça rime, animateur, producteur, homme de cœur. Mais c'est pour cette troisième fonction qu'on le reçoit aujourd'hui. Charles Lafortune, bonjour.
3: Hey, t'aurais pu ajouter presque à fun aujourd'hui mais euh, ah, oui? j'ai ma voix j'ai une voix de Barry White aujourd'hui mmh,
2: ben tu quelque chose <rire> à nous annoncer
3: <rire> ouais c'est plus un rhume que d'autres choses mais bon
2: mélange-toi pas, pas, pas mélange-toi <rire> pas entre tes Sophie parce que t'en as une à la maison fait que confond <rire> oui, pas ça bon ben merci beaucoup ben je l'apprécie que malgré le fait que tu sois quasiment à fun tu prennes le temps de nous parler c'est parce que ah, tu t'as, t'as, t'as annoncé il y a quelques jours une très bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir une quatrième saison pour la série documentaire Autiste. Le titre n'est oui. pas encore euh, choisi, mais ça va être très différent des trois premières euh, saisons de la série. Qu'est-ce qui va être différent pour cette quatrième série-là, Charles?
3: Bien, il y a un défi qu'on s'est, euh, qu'on s'est lancé, c'est, euh, c'est la petite enfance. Alors, euh, on voudrait, là, on, on fait un appel à tous, on était euh, en communication aussi avec l'hôpital de des Prairies, euh, on voudrait suivre un diagnostic, en fait, euh, donc, euh, ma, ma femme Sophie et ma Sophie à moi dit toujours que c'est comme euh, c'est comme une, blo- une bombe qui explose dans la, dans la vie d'une famille, mais euh, mais rien n'a bougé autour. Et donc, euh, on, on veut suivre des gens, une famille qui se doutent de quelque chose, parce que généralement, on ne fait que confirmer quelque chose qu'on, qu'on sait de façon intuitive. Puis on veut suivre donc ce processus-là. Donc le avant, le diagnostic même, et puis le, le après aussi. Puis accompagner cette famille-là, puis peut-être que nous, c'est une espèce de, de, de passation aussi, où on voudrait revenir à cette source-là, puis aider euh, le plus possible à travers la série. Puis montrer aussi que dans le système, c'est pas évident quand on a un, un oui. diagnostic, euh, à qui, à quel sein se vouer, à quel, quel cogner. Euh, donc, euh, donc c'est ça. Donc, les lacunes du système, mais aussi les gens qui, qui travaillent fort à l'intérieur du système pour changer les choses.
2: Euh, je vais te poser une question qui est extrêmement délicate et je vais mettre énormément de gants blancs, marcher sur des œufs, <rire> tourner cette fois ma langue dans ma bouche. Le fait que vous recrutiez des gens en disant ben, on veut vous suivre au moment où vous allez recevoir le diagnostic, oui. est-ce qu'il n'y a pas un côté, et encore une fois, je, je je sais même pas si c'est le bon mot, mais un petit côté voyeur, c'est-à-dire que vous allez vraiment... Complète, r- mais mais complètement, oui. c'est, oui. la, c'est,
3: la, c'est la peur, parce que oui, c'est certain qu'il y a, il y a un côté voyeur, en même temps, euh, un documentaire hein, c'est, ce qui définit un documentaire c'est que si, euh, même si on mettait pas la caméra là, ça se passerait quand même c'est vrai euh, alors que la fiction, il ben, faut l'organiser, etc euh, c'est un pari audacieux c'est un, c'est un pari aussi qui est euh, qu'il va falloir faire avec énormément de, de délicatesse avec énormément d'empathie avec énormément d'amour avec énormément... parce que moi euh, quand je vis cette expérience-là, c'est probablement l'expérience, même si on était deux, c'est l'expérience la plus solitaire du monde. Mmh. Personne ne nous comprenait, Bien on ne savait dit. pas où aller. Moi, Ma première réaction, ça a été de prendre le crédit d'impôt pour personne handicapée et d'aller voir mon comptable. Je suis littéralement parti de Sainte-Justine pour me rendre chez mon comptable, Claude qui est maintenant dans la retraite. Il m'a vu arriver avec ma petite feuille Puis je me disais il faut absolument que j'aille une, une prise sur le réel. Mmh. C'était la seule façon que j'avais de dire... OK, comme père, je vais faire quelque chose maintenant. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ben j'ai ce papier-là. Je vais commencer par régler ça. Aujourd'hui, je trouve ça un peu con. Je me dis, oh, bon, lui, quand il ouvert la porte, il m'a vu un peu démolie. Il a dit, mon Dieu, c'est quoi cette charge de là qui vient de à ma porte? Mais, mais donc, c'est ça. Donc, je me disais, euh, je me disais, je pense qu'il y a quelque chose-là où les gens comprendraient euh, encore oui. plus ce choc-là. Euh, puis, euh, c'est, c'est ça. C'est un pari risqué, comme tu dis. Mais, euh, mais mais vu que ça n'a jamais été vraiment documenté je pense qu'il y a quelque chose là qui, qui est porteur euh, qui peut être porteur d'espoir en même temps
2: Tu te souviens il y a quelques années ben, peut-être qu'elle roule encore cette publicité là on, on illustrait c'était une publicité pour euh, la fondation du cancer ou quelque chose comme ouais, ça les puis on... tombait vers l'arrière là. voilà. Exactement, ouais, ouais, ouais. et j'ai l'impression donc c'est quelqu'un qui apprenait le diagnostic de cancer, donc la personne elle-même et tout son entourage, tout le monde tombait par en arrière, ah, et non, ça non, ressemble non. un peu, je pense, à la déflagration ou à la bombe dont tu parlais tout à l'heure, donc ce que vous voulez filmer, c'est le Hiroshima Nagasaki d'une famille qui apprend un diagnostic de, d'autisme
3: Oui, exactement puis, à, puis comment, comment on atterrit de ça, comment on Comment on, on se reconstruit de ça? Comment ouais. on crée d'autres liens avec d'autres gens, avec d'autres intervenants? Comment aussi on n'est on est, on est pas seul? Tu sais, la, l'idée de la, de, de la série aussi, c'était, c'était ça. C'était de, de mettre des gens ensemble. de, de, de en, en, en rire parfois. Hein. Tu sais, que de d'autisme, on adore faire des jokes d'autisme. Bon, on est les seuls qui ont le droit, là, mais, <rire> mais ça nous fait du bien. Mais ça fait du bien d'avoir ouais. des mots autour de ça. Tu sais, parce que sinon, euh, non, sinon c'est, c'est c'est des quand
2: même. C'est trop dur. Alors, donc, la première euh, saison, la première année, euh, autiste bientôt majeur, la 2, autiste amour et amitié, la 3, autiste maintenant majeur. Tu sais que, donc, tu nous disais, le titre n'est pas encore euh, choisi, mais est-ce que, à un moment donné, tu vas avoir l'impression, et encore une fois, je fais, je fais attention et je choisis mes mots, est-ce que tu vas avoir l'impression d'avoir fait le tour? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il va y oui. avoir encore oui. D- d- oui. d'autres c'est la, angles? C'est la dernière. La dernière
3: saison qu'on va faire, c'est probablement la dernière saison qu'on va faire. Il euh, y, euh, y a, aussi, un, y a le, le, le centre euh, qui vient d'ouvrir là, où, oui. les gens qui se sont, vient d'ouvrir, qui va ouvrir à l'automne. Et aux Usines Angus, les gens qui peuvent voir à peu près dans ce coin-là, le, le l'ordre des infirmières du Québec est dans ce coin-là le phare aussi est dans ce coin-là. Oui. Alors ça c'est un énorme projet de 53 millions de dollars où on va avoir donc, le plus d'élèves euh, autistes dans un, un, un même endroit au Canada. Ça va aussi être un laboratoire vivant, c'est-à-dire que des étudiants de McGill, de l'Université de Montréal, de l'UQAM, de Concordia, vont pouvoir venir, à des éducateurs, venir faire des projets, venir euh, voir des élèves, comprendre aussi là, toutes sortes d'études là, sur le bruit, sur les réactions, sur, le, sur, 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 sur l'écriture, sur les mathématiques sur pour une population autiste. Euh, il va y avoir aussi un centre pour adultes qui va, qui va être là. Donc probablement que le le, le 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 titre de travail qu'on a présentement nous c'est la rentrée parce qu'on ah. on se vivrait la rentrée de l'école oui. puis en même temps la rentrée de l'autisme dans la vie d'une famille ça c'est c'est un peu ça l'idée fait que Je comprends. donc ces élèves là qui vont rentrer dans ce, dans, dans ce que nous, on aime appeler le Harvard de, de, de l'autisme. C'est un des plus renseignants en Amérique du Nord. En c'est fait. fou, hein? C'est, c'est fou que, soit que, ce soit, ouais. que ce soit
2: chez nous, à Montréal. Tu as parlé ça tout ça à l'heure...
3: Ça, ça se fait du bien, que ça, moi je toujours, ça <rire> fait <dit> bien que ce <rire> ne oui. soit pas encore un pays scandinave. On dit ah oui, les Suédois sont tellement bons, aux autres. J'aimerais ça que des Suédois disent, ah oui, au Québec, ils sont tellement bons dans l'éducation, dans l'éducation, on devrait passer.
2: Oui, c'est ça, mais que, qu'on soit un modèle pour autre chose que pour exact. nos nids de poules et nos euh, et nos cônes ouais, oranges. Exactement, exactement. Je veux juste revenir sur ce que tu disais tout à l'heure parce que t'as, t'as, moi, c'est la première fois que je t'entendais parler de ça. Peut-être que tu l'as déjà raconté, mais quand tu dis que toi, ta réaction, ça a été de prendre ton crédit d'impôt et d'aller voir ton comptable puis tu disais, quand tu regardes oui. ça aujourd'hui, tu te dis bon, ben, c'était une drôle de réaction, mais il n'y a oui. pas de drôle de réaction. Il n'y a pas de bonne réaction. Il n'y a pas de mauvaise réaction. Il y a ta réaction à toi. Euh, oui. Quel genre de conseil tu pourrais donner justement à des parents qui soupçonnent quelque chose, qui ont une intuition de quelque chose, et qui possiblement vont avoir ce diagnostic que leur enfant est autiste. Qu'elle, qu'elle, comment on se prépare à ça?
3: Euh... C'est dur de se préparer, mais je dirais que la chose à ne pas faire, c'est d'être dans le déni. Ouais. Le déni, je pense que c'est la pire c'est la pire chose, parce que euh, ça ne fait pas avancer, ça paralyse, ça ne nous amène pas euh, quelque part de, de mieux. Après ça, euh, après ça quand, ça, quand le, 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 le choc arrive, on a, on a toujours cette, cette espèce de réaction de dire « non, tout va redevenir normal », alors que, que non, il y, a, il y a quelque chose qui va, qui va changer dans, dans, dans la vie. Fait que c'est aussi de, 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 de tout de suite essayer de voir ça, le verre à moitié plein, là, je sais que je suis un peu jovialiste, mais de, de, de l'embrasser, cette situation-là, de se mm. dire « ben elle ou lui va être heureux puis on va ensemble » réussir sa vie d'autiste. Puis au début, on ne le comprend pas tellement, on ne veut pas le voir parce que on, nos enfants, ils naissent, mais on, on espère qu'ils vont être heureux, euh, qu'ils vont se réaliser, qu'ils vont faire leur travail, qu'ils, va, qu'ils vont qu'ils vont se lever le matin, qu'ils n'auront pas l'impression d'aller travailler, que c'est, c'est quelque chose qui va, les, qui va les remplir, qu'ils vont avoir un rôle dans la société, qu'ils vont faire du changement, qu'ils vont aider les autres. C'est, on veut ça. Mais après ça, il ben, faut savoir que ce n'est peut-être pas ça qui va arriver, mais il y a moyen d'être heureux.
2: Oui, tu es toujours là Charles ah, je pense qu'on a perdu Charles, est-ce que c'est possible?
3: Non, non, je le suis bien rass, que j'ai toussé comme tu voulais
2: pour Ah, ah ok, d'accord. Mon Dieu, tu m'as <rire> inquiété je me suis dit, on l'a perdu, il est parti chez le comptable, quelque chose. Écoute, euh, je veux euh, absolument qu'on parle aussi du fait que euh, tu vas suivre dans cette quatrième saison euh, également des adultes qui auraient eu un diagnostic tardif, donc ça se peut encore, des gens qui seulement à l'âge adulte se font dire par leur médecin, un psy, <rire> peu importe, euh, vous ne le saviez pas, mais voilà, vous êtes autiste.
3: Ça arrive euh, souvent, euh, d'ailleurs à des parents d'enfants autistes. Ah, euh, ouais. Euh, qui arrivent, ouais? Qui arrivent. Euh, moi, qui. qui tu sais, parce qu'il y, y a une forme de génétique là-dedans. Hein, quand on dit qu'on fait des vagues de parents autistes, des fois, qu'il arrive quelque chose dans la maison. Bien, mais ceux qui m'ont regardé, ils vont non, mais c'est parce que c'est moi, hein, ça vient de moi. C'est moi qui est dans la lune, je suis dans ma bulle. Mais en fait, non, 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 c'est moi, ça vient de moi. Mais, euh, mais oui, il euh, y, y, y a une certaine forme de, de, de génétique. Il y a beaucoup de. Et des études, l'Université de Montréal, il faudra faire une étude sur, les, sur le génome pour voir si on est capable de, d'utiliser... Euh... Et parfois, je vais toucher. Excuse-moi, Sophie. Non, euh, mais j'ai beaucoup euh, d'empathie donc, pour toi donc, parce que donc,
2: tu gagnes ta vie avec ta voix, d'ailleurs. Pour dimanche, il faut que ta voix soit rétablie.
3: Oui, le, 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 le docteur m'a envoyé des... Euh... Des, des médicaments des antiviraux ça que
2: ok parfait alors on, on reprend donc euh, les, les parfois les, les parents eux-mêmes sont, sont autistes
3: ben oui ça, ça arrive euh, ça arrive à Réal, à Réal Bélan oui. Réal Bélan par exemple donc sa fille euh, l'est puis euh, quand il est allé euh, il, il a vu l'examen et tout puis même Réal lui il a dit Il dit, ben ouais ah, ah oui mais moi aussi je, oui euh, qu'il y avait des traits que ce que Réal lui pensait être une grande timidité euh, des fois les fruits c'est compliqué puis bizarrement euh, c'est un gars qui fait rire les mais gens, oui. mais, euh, mais mais pour lui, c'est dans un univers qui est extrêmement euh, calculé, qui contrôle, où il se sent bien, euh. puis ben bien sûr l'autisme, il y a, il y a, il y a autant de il y a autant d'autistes qu'il y a d'autisme, de formes d'autistes, donc il y a, il y a du léger Donc, il y a des meilleurs diagnostics, c'est vrai, puis euh, il y a des gens ils, bon mon garçon, bien sûr, il, il est non-verbal, il parle un peu, mais c'est, 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 très, c'est très évident. Mais, euh, mais oui, donc des gens qui euh, se sont peut-être euh, euh, trouvés que, des fois ils se sentaient bizarres ils sentaient qu'ils fitaient pas mm-hmm. euh, qu'il y a de, certaines personnes qui sont aux médicaments tout ça, avec l'alcool ou euh, qui pensent que c'est ça, ça, les, ça les calme ou, etc mais parfois ils ont un diagnostic puis non et, ils sont autistes. ils ont des, ils ont, des ils ont, ils ont, ils ont pas de, des troubles obsessionnels compulsifs c'est quelque chose mais les autistes aussi ils ont des choses qui ont dérogé une certaine routine une fascination pour certaines choses après ça, est-ce que c'est handicapant? Ça, c'est la prochaine question. Est-ce que tu peux t'asperger que c'est pas handicapant pour toi ou un autiste de haut niveau? Est-ce que c'est handicapant pour toi? Est-ce que tu peux quand même apprendre à aimer puis avoir une famille, etc.? Oui. Euh, mais t'as quand même des traits autistes qui sont pour toi. Tu sais, des gens qui sont du discernement de son, par exemple. Les gens, nous, euh, mettez-vous dans n'importe quel espace, un gros restaurant, ouais. vous êtes capable de suivre une conversation parce que vous êtes capable d'éliminer tout le son qui est autour de vous. Votre cerveau, il est magnifique. Il est capable de dire, bang, ça, c'est du bruit de fond. C'est du rocher que j'écoute la table. Elle me raconte une blague puis je vais, je vais la rire. Mais si vous faites l'expérience de vous asseoir dans un restaurant très bruyant, puis pendant que la personne vous parle, vous vous dites, je vais écouter tout en même temps il y en a, il y a des ouais. ils, c'est ça. Ils sont, ils sont ça... incapables, le cerveau est pas capable de faire du discernement. Il, il, c'est très difficile pour eux de se concentrer uniquement sur ce que Sophie Durachet dit. Tout, c'est comme si l'équilibre n'était pas capable de, de, de baisser là, toutes les potes de la console pour faire en sorte de se concentrer sur euh, un seul son.
2: Oui, je comprends en même temps, ton exemple n'est pas très bon parce que tu as dit Sophie Durocher qui raconte une blague, je pense que les gens vont surtout avoir tendance à écouter les sons ambiants parce que je suis assez mauvaise pour raconter <rire> des blagues donc euh, mauvais exemple, mauvais exemple.
3: <rire>
2: voilà, écoute, il y a quatre autres euh, sujets dont on pourrait parler avec toi pendant la minute qui reste, alors je te laisse choisir au choix. Oui. Ce sera non pas le choix de Sophie, mais le choix de Charles. On peut soit parler de Indéfendable que tu produis soit parler de oui. la voix que t'animes soit parler du fait que t'es nouvellement propriétaire d'une maison à la campagne ou le fait que t'as eu un remplacement de la hanche au début du mois de janvier 2023
3: <rire> euh, <rire> je vais y aller avec euh, Indéfendable
2: bon alors mais
3: vas-y euh, donc, euh, donc Indéfendable <rire> on a recommencé la deuxième saison Oui. Euh, on a commencé à tourner cette semaine déjà on déjà est... oui ouais, ouais, on, on, euh, on était assez en avance donc on a Ouais, moi, je moi, viens de lire là, l'épisode de 150 Chanceux,
2: maudit, chanceux.
3: Ouais. Ça marche bien. On est très, très contents. Euh, c'était la première fois qu'il y, y avait cette tradition-là de la quotidienne, la Radio-Canada, depuis, ouais. depuis euh, Marilyn. Et puis, là, de C'est commencer vrai? sa première saison-là à, à TVA, ben, et que le public ait suivi autant, euh, ça, a été, ça a été vraiment, pour nous, euh, on avait un défi. On, l'a, on l'équipe l'a relevé... Euh, au la main, euh, donc on est vraiment très content Puis euh, moi, ce qui me fascine le plus sur euh, des, 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 des émissions comme ça, qui il y a plus que cette semaine, je pense que vous dit, fait un point millions. Wow. Alors, fait plus cette semaine, indéfendable qu'à la voix. Donc, euh, c'est, c'est énorme, le, le public qui suit ça, mais c'est de les voir. Ils ont des groupes de fans défendables, hein? etc. Puis et de les voir s'obstiner, puis d'avoir des théories. Des fois, ils ont des meilleures théories que le scénario.
2: Bon, ah, ben oui. Bon, alors, oui, on aurait dû écrire ça. C'est ben oui, ben c'est ça, ben les scénaristes, enfin les auteurs vont, vont sûrement ouais. s'en, s'en inspirer. Mais c'est vrai. Euh, d'ailleurs, c'est drôle parce que tu me fais, tu me fais penser quand euh, Luc Dion faisait District 31, il allait voir aussi des fois sur euh, sur Facebook, puis les les fans de l'émission aussi avaient toutes sortes de théories, puis disaient mon Dieu, des fois il y a des il y a des idées qui sont pas mauvaises. En effet, on devrait on devrait s'en inspirer comme quoi comme quoi le public parfois a des bonnes idées. Écoute, c'est toujours un plaisir et, et comme de. Quoi
3: public, comme quoi le public, là, on, on peut vraiment t'arrabiscoter des intrigues. On peut aller loin. Ouais. Il est capable d'en prendre. En fait, des fois, Tout on, à fait. On, 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 on sortit un peu, mais on fait Ah non, OK, il est capable d'en prendre. Tout le monde est un suspect.
2: Tout le monde est un suspect, j'adore ça. Je regarderai pas mon voisin de la même façon maintenant que, que tu m'as dit ça. Charles, merci beaucoup. Euh, je sais que euh, c'est toujours important de parler de la cause de l'autisme. Et euh, ben, écoute, euh, bonne chance donc avec cette quatrième saison. Puis salut euh, ta Sophie et salut Mathis également de notre part. Merci beaucoup. Puis s'il y en
3: a qui euh, connaissent oui. des gens ou voudraient y participer... Donne-nous très ton très adresse. Bien, vous m'écrire à charles à pixcom.com p charles à pixcom.com, tout simplement.
2: Et comme tout est dans tout, ben c'est Pixcom qui, il y a 25 je ans sais. de ça, produisait l'émission oui. Les Chouettes Sophie, animée Exactement. par une toute jeune Sophie Durocher. Vu que tu parlais de moi la troisième personne, je vais faire la même chose. Merci beaucoup, je t'embrasse. Exactement. Salut Charles.
3: Salut, à bientôt, bye-bye.
0: <rire> Culture, tendance
2: et société. Patrick Delisle-Crevier. Bon, Patrick, je te connais comme quelqu'un de calme, de posé, dans ton travail de journaliste culturel au 7 jours. Tu sais peser le pour et le contre. Mais là, tu es en tabarnouche. Tu es fâché contre des publicités qui font passer les hommes blancs pour des débiles légers, m'as-tu dit. Et tu vas pas avec le dos de la cuillère, mon beau Patrick?
4: Ben, effectivement. Puis, honnêtement, c'est fait que ces rendu que moi, j'aime bien. Bon, j'ai rien contre les pubs, je les écoute, j'aime bien mon, regarder comment c'est fait et tout. Mais depuis quelques temps, il y a des pubs que je trouve qui, qui nivellent vers le bas et qui amènent l'homme cinquantenaire. Tu n'as juste pas le goût de te rendre là, finalement. Tu dis, mon Dieu, c'est des, on devient abrutis à cinquante ans quand on est un homme, particulièrement un homme blanc. Je prends un exemple, et on écoute, on peut même écouter un, un premier extrait, c'est les publicités de voitures, Chrysler, Jeep,
3: Ram, avec Martin Petit. Écoutons ça, Sophie. Cette année, je brasse mon propre kombucha. Ma blonde m'a dit, tu ne rentres pas une cuve de fermentation dans la maison. Non, techniquement, elle n'est pas dans la maison, elle
2: est dans mon RAM.
0: Obtenez 15 de rabais sur le PDSF des RAM 1500
2: clés. Euh, on salue nos amis euh, Martin Petit euh, et compagnie. Euh, je trouve que c'est pas la pire, celle-là, mais euh, le gars passe plus, un petit peu plus pour un, pour un ratoureux, euh, un petit peu, euh, bon, peut-être pas le, plus, euh, le pogo le plus dégelé de la boîte, mais, euh, mais ça, ça te choque. Mais ben, arrêtez,
4: c'est le ton, c'est le ouais. de... Et bon, on en voit d'autres. À son fils passe son permis de conduire, et là, tu vois le, le personnage de Martin Petit qui a une tête d'orignal, puis tu veux montrer à son fils, tu fais attention, puis. Là, il y a un donné, a une tête de castor, puis il dit, euh, fais, fais attention au barrage. À un moment, donné, sa, sa blonde, euh, lui, lui, demande d'aller chercher de la cannelle. Il descend d'un poteau de pompier, habillé en espèce de robe de chambre de boxeur. Et là, il veut aller chercher de la cannelle. Sa blonde, elle lui dit, ah, laisse tomber, finalement. Et là, ce qu'il fait, le gars, le pauvre abruti, il tente de remonter le poteau de pompier, mais à sens inverse, et, et on le voit tenter d'escalader le, le poteau. Et tu te dis, voyons, qui dans la vie? Fait des... Bon, je comprends qu'il y a un degré, c'est un de autre degré. L'humour.
0: L'humour. Mais on est loin ouais. de Martin
4: Matte ici et des, des, des blagues et tout. Et je me suis dit, tout ben, d'autre, c'est comme, pourquoi est-ce qu'on monte? Puis bon, ça n'a rien à voir avec Martin Petit ici, que j'aime bien et tout. Mais je trouve que les pubs, euh, tu sais, puis j'ai regardé un peu, j'ai, j'ai fait un peu de recherche, puis là. Fait un pub, euh, c'est Medcan Canada qui a, qui a, qui a créé cette pub-là. Oui. Et On dit ici, on a tenté euh, de créer un humour à lequel le public va s'identifier et avec un humoriste auquel le public va s'identifier. Moi, bon, je ne suis pas encore dans la tranche d'âge, mais j'y approche. Et là, je me dis, vraiment, moi, je suis supposé m'identifier à ce, ce <rire> gars-là, un peu niaiseux qui, quand demande, sa femme lui demande de chercher de la cannelle, qui descend par une espèce de manscape, déjà on parle de manscape ici, on, on voit le gars qui descend de son truc, qui va à, à l'épicerie en robe de chambre, en robe de boxeur, et un autre exemple, Oui. Un donné, tu le vois frotter son équipement de hockey, déjà ça t'amène, il frotte son équipement de hockey sur son char neuf, pour se faire dire wow, sans le char neuf, <rire> je veux dire que c'est même pas drôle, c'est juste nous amener dans un un niveau complètement abrutissant. Ouais. Euh, mais je trouve que, je trouve que c'est... Mm-hmm. puis on, attends, il y a des créateurs de pubs derrière tout ça ouais. et puis ben ouais, on on s'en va où Puis là j'ai un autre exemple, mais je te passé parler avant
2: ça. Ouais. Ben en fait dis, non mais, mais c'est que les, les créateurs de pubs sont peut-être eux-mêmes des hommes de, de plus de 50 ans donc ce serait assez singulier qu'en effet, ils ils présentent les hommes de 50 ans euh, et plus comme étant un petit peu euh, euh, abrutis. Euh, Soulevons la question suivante Est-ce que en 2023, on pourrait se permettre des pubs où une femme passe pour une abrutie
4: Non, exactement. Mm. Et ça aussi, je pense pas. Pis, quand on voit des femmes dans la pub, on voit souvent des femmes qui travaillent, qui ont des enfants dans la voiture, qui, font, qui ont des stades d'épicerie dans les mains. On voit presque la superwoman, et c'est extraordinaire. Parce que c'est vrai que des femmes, c'est souvent les superwomen qui gèrent, travaillent oui. et tout. Mais je trouve que quand on parle de, d'un homme, particulièrement un homme blanc, euh, vieillissant, 49, 50 ans, ben c'est souvent un idiot ou un gars qui... Euh, Puis là, on va parler de la prochaine pub, c'est ouais. Patrick Grou. J'aime beaucoup Patrick Grou pour les pubs de ce type de déchets. Euh, ça, c'est Mécan Canada. Pour la, 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 la pub de voiture de Martin Petit, c'était publiciste Montréal. Mais on écoute un extrait sur qui ça, l'impression s'en genre là. OK. Ah, cool. T'as commandé de la
2: bouffe pour nous deux? Hein? Oui, oui, pour nous deux. Pourquoi? Il y a juste un kit d'ustensiles, d'abord? Ben parce que moi, je mange avec mes mains. <rire> ouais. Un peu homme des cavernes, pour ne pas dire homme des tavernes.
4: <rire> C'est ça. Là, on est supposé trouver ça drôle, parce qu'un humoriste mange de la salade, une jeune qui s'est trop toi avec ses mains devant son fils, parce que... Ce qu'on comprend, c'est qu'elle en a commandé juste pour lui. Donc, déjà, encore là, c'est un fils à la maison qui se commande à manger. Normalement, l'homme moyen, intelligent, dit Hé, hey, as-tu faim, mon fils Est-ce que je commande quelque chose Ben non, lui, il fait ça. Déjà, ça donne une image un peu, hé, hey, de niaiseux. Il pensait s'en sortir en mangeant son lunch seul, comme si son fils ne le verrait pas. Là, je me suis dit Puis attends, là, on regarde d'autres pubs de, de cette même campagne-là, et là, on voit euh, un personnage joué par Patrick Drouet qui se fait venir à, à manger puis là, il fait semblant, là, c'est son anniversaire, son, et là, euh, le gars d'Escape de déchets arrive, puis là, il fait semblant qu'il y a bien du monde dans la maison et tout, mais en réalité, c'est un loser tout seul, oh.
2: et
4: euh, fait, là, tu te dis, bon, pourquoi on, on montre ce, ce, ce genre de, de, de gars-là, pourquoi est-ce qu'il est tout seul, le gars, pourquoi est-ce que ce gars-là serait tout seul dans la vie? Ouais. Euh, donc donc cas... on donne encore une image, mm-hmm. puis une autre fois, c'est un party de Super Bowl, puis là, il ouais, y a de la musique, puis la télé est au bout, puis là, il y a un mannequin derrière, et là, il fait semblant qu'il y a du monde, puis c'est un mannequin, puis le mannequin tombe pendant que le livreur est là. <rire> Mais je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas dans ce type d'humour-là. T'sais, on parlait d'humour la semaine dernière. Mais oui. Extrait, que... Mais je trouve ça un peu. Pourquoi est-ce que ces hommes-là ont l'air aussi débiles? Il me semble <rire> qu'un personnage de Martin Petit, de Patrick Gros, sur scène et tout, ça n'a pas nécessairement l'air de ça tout le temps. Tu as tout Alors, à fait raison. On les nivelle vers le bas à ce point-là comme si on ne pouvait pas faire des pubs au Québec sympathiques, drôles, sans tomber dans cette espèce de, d'homme complètement débile, léger, qui, qui fait semblant qu'il y a du monde chez eux parce qu'il est tellement loser, qu'il se fait venir à manger, mais il est tout seul puis il fait semblant qu'il y a plein de monde dans la maison c'est pas drôle,
2: c'est triste ouais. c'est mais comme... je te poserais exactement la même question que je posais avant, c'est-à-dire ce personnage de, de perdant là, que tu nous décris est-ce qu'on se permettrait une pub où c'est ce serait la femme qui serait une perdante, qui a pas de vie, qui a pas d'amis, qui a pas de... de tu comprends? c'est Qui était toute seule chez elle, puis qui faisait illusion devant le livreur de, de nourriture. Je suis pas sûre. Tu sais, la femme est devenue euh, l'intouchable dans les publicités. faut dire qu'on l'a ridiculisée quand même, ou qu'on l'a en fait euh, humilié beaucoup dans les publicités pendant des décennies. Hein, la femme, où elle était réduite de... uniquement euh, à, un, à un rôle ménager, où euh, elle, elle frottait tellement sa la ça lui donnait un petit orgasme entre les cuisses, euh, comme si euh, le bonheur euh, le bonheur domestique était le bout du bout. Alors, euh, c'est un petit peu peut-être une, une revanche pour ça. Euh, oui. En même temps, je vais te dire, il euh, y a aussi un autre phénomène, c'est que tu dis, l'homme blanc euh, est décrit comme un peu un abruti, mais euh, et encore, faut-il avoir des pubs avec des hommes blancs? Parce que je regarde euh, récemment, j'ai vu une publicité pour une marque de voiture, je ne me souviens plus laquelle, et c'était une, une femme noire enceinte avec une femme asiatique et leurs enfants euh, mixtes.
4: Oui, on est dans la... Ça coche
2: toutes les catégories. Mais c'est correct, hein? je ne dis pas que ce n'est pas correct. Je dis simplement que de plus en plus, on voit de moins en moins d'hommes blancs dans les publicités. Donc ça, c'est aussi peut-être un autre sujet de discussion. Ben, Merci pour ces exemples-là. Et ben, qui sait, peut-être Patrick Grou ou Martin Petit va vouloir répondre à ta chronique. Mon beau Patrick, Patrick Delisle-Crevier, journaliste culturel au 7 jours. Merci beaucoup.
5: Merci, Sophie.
2: Elle se déplace du côté court au côté jardin
0: pour couvrir tous les angles de la nouvelle, pour savoir et comprendre.
1: Sophie Du Rocher.
0: La rencontre Nantel durocher Rocher. Non non non, c'est pas une joke. Sophie durocher. Du Rocher, Duduche et votre défenseur Guinantel. Ben
1: c'est exactement ça qu'il faut faire.
0: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre Nantel Du Rocher.
2: Ça va être quelque chose. Ouais, ça va être quelque chose parce que tu vas nous parler aujourd'hui des mots à ne plus prononcer. De que c'est?
1: Écoute, hier, on parlait de, du fameux David de Michel-Ange qui <rire> est présenté dans un cours d'art que certains considéraient comme un objet pornographique. Et aujourd'hui, on parle d'un cas de censure de secondaire en spectacle qui est interdit de présenter Ben, un des plus percutants poèmes de notre histoire euh, moderne, Speak White, à un élève sous prétexte qu'il y a le mot « nègre » dedans. Donc, ce serait la promotion du racisme, évidemment.
2: Est-ce que je peux euh, ben, t'interrompre, Guy? euh... Je vais te le faire jouer, Hein, l'extrait. Tristan l'a identifié dans euh, Speak White, l'extrait en question. Tout le monde va comprendre pourquoi euh, dans certaines écoles, on ne veut pas l'entendre. Vas-y. Nous savons que « liberté » est un mot noir comme « la misère est nègre ». Et comme le sang se mêle à la poussière des rues d'Alger. Voilà, c'est juste ça.
1: Oui, mais là, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils disent maigre au lieu de nègre, mais... ce qui, évidemment, fait perdre tout son sens à ce magnifique poème, parce qu'on s'entend que si la, la, si la misère est, est maigre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de misère, <rire> oui. le poème ne tient pas. Mais qu'est-ce que je te disais hier, celle-ci, Écoute, on est en train de former une génération d'ignorants et d'abrutis, parce qu'on donne sans cesse préséance à la sensibilité d'une infime minorité de non inculte au détriment du gros bon sens de la vaste majorité. Ouais. Parce que Michel Lalonde en passant dans son poème là, puis de, tout, tout comme Pierre Vallière dans Nègre blanc d'Amérique ben, non seulement, il se moque pas des Noirs, au contraire, il rend hommage à la force et à la résistance des Exactement. peuples Exactement.
2: Merci de le dire. Merci de le répéter. Et d'ailleurs, je veux juste dire à tout le monde, le jeune étudiant à qui c'est arrivé et qu'on salue parce qu'il a eu la force de se tenir debout et de contester la décision de son école secondaire, il s'appelle Alexis Roy-Letart, étudiant euh, à Trois-Rivières, et il va être mon invité dans quelques instants. Donc, vous allez pouvoir écouter ça dans un autre segment euh, sur Cube Radio. Donc, fin de la parenthèse.
1: Ben, c'est parce que pour comprendre que, que justement, cette, cette poétesse combattait le colonialisme, il ben, faut s'intéresser à l'art. Voilà. Puis, tu sais, c'est peut-être voilà. pas tout le monde qui, qui a le devoir de s'intéresser à l'art, tu vas me dire, mais, mais tu sais, quand on fait partie des organisateurs d'un concours d'art, ça peut être une bonne idée, non seulement de, de, de connaître son histoire, mais aussi ses classiques, tu sais, puis pas juste de s'intéresser au sens des mots qu'on déforme sans arrêt pour se donner raison et se victimiser. Oui. Heureusement, Mathieu Bocoté, dans son article, il y a eu l'intelligence des confrontés sur Frog Song. Il disait, est-ce que c'est correct si on chante si euh, Frog Song de Robert Charlebois? Puis là, là, ils savent pas quoi répondre. Là, c'est, euh, oui. ouais, ça, c'est sujet à des bons, c'est pas trop, mais allons-y avec « drug » au lieu de « frog ». Alors, « you're a drug, I'm a drug ». On sait pas pourquoi on va chanter ça, mais ça ne choquera pas personne. T'sais. Puis la trompette de la renommée au lieu du mot « tapette », on va dire « raquette ». Ça n'a pas de sens, tu vas me dire, mais en même temps, qui Attends. se soucie de la cohérence ah, dans oui. notre époque tu sais? qui s'en soucie On s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est pas dire le mauvais mot. C'est absolument ridicule.
2: Mais mais tu viens de mentionner le mot tapette et euh, tu te souviens quand euh, voyons là le leader syndical euh, voyons. Euh, celui qui n'a qui qui a pas la langue dans sa poche. Là. Ah, ben. Michel Chartrand? Non, 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 récent. Là, il est encore vivant là, dans la, sur la Côte-Nord.
1: Oh, oui. Ah, euh, Rambo Gauthier, oui, oui. oui,
2: alors, euh, quand il avait utilisé, il avait traité euh, Patrick Ua, il avait dit « On n'est pas des tapettes » ou quelque chose comme ça. Euh, et euh, donc, moi, j'avais fait venir quelqu'un d'un organisme de défense des droits des gays et on avait parlé du contexte du mot euh, « tapette » et je lui avais fait jouer un extrait, une très, très belle chanson de Beau Dommage, « Montréal ». Tu sais, il parle de son enfance, puis il dit, on jouait dans la ruelle et on s'appelait Tapette. Et je lui ai fait jouer cet extrait-là à ce, à ce monsieur-là, cet invité, et il m'a dit, euh, ben, si Michel Rivard est en spectacle bientôt, il devrait pas chanter cette partie-là de la chanson.
1: Ben c'est ça. Écoute, on parle souvent du wokisme, toi et moi. Euh, Puis là, ben, c'est dans le milieu des arts, évidemment. On se dit, bon, ben écoute, ça se limite à quelques niaiseries au niveau artistique, mais euh, ça m'amène justement à, à, à te parler de la fameuse motion qui a été pré proposée par Québec solidaire. Oui. À l'Assemblée nationale. Parce que la peur des mots, ben, ça peut aller loin, tu sais. Puis bien, tu sais, ça, c'est une motion qui, qui, qui a eu lieu par rapport au, au discours de, de Gilles Proux, euh, quand même, il y a quelques mois de ça, là. Euh, puis moi, je ne suis pas un grand défenseur de Gilles Proux, euh, qui est un homme que je considère intelligent, mais que, en même temps, c'est un polémiste provocateur. Puis, tu sais, il a souvent l'insulte bien facile, puis je trouve que ça nuit à porter de son message de fond. Sauf que jamais il a proposé d'abattre les gens mais de voilà. Québec de Lida, Jamais. Je connais Richard Martineau, là, je, veux dire, puis je pense que tu le connais aussi. Jamais Richard a, aurait laissé passer ça. Puis, incidemment, ben, quand Luc Lavoie a parlé de chasser les séparatistes, il n'y a pas eu de proposition de QS, de, de motion à l'Assemblée nationale. Mais quand tu fais partie de cette gang de fragiles-là qui voit des menaces partout, ben, la, la construction des phrases puis le sens des mots, là, c'est la dernière de tes préoccupations. Alors, vois-tu à quel point l'idéologie là, ça conduit à des dérapages parce qu'on n'est plus juste à se secondaire en spectacle? Là, on est rendu à l'Assemblée nationale, puis quand je vois les WOC de, de Québec solidaire qui veulent, dans cette même motion-là, à l'Assemblée nationale, ils veulent dénoncer l'usage des mots comme bâtard ou cochonnerie à un commentateur d'actualité. Ben, désolé, mais je veux dire, c'est certainement pas élégant de la part du commentateur, puis à la limite, ça fait juste contribuer à polariser le monde. Mais c'est pas mais... criminel. Est-ce que c'est l'Assemblée nationale qui doit se mettre à policier le langage des citoyens? Faut-il avoir peur des mots à ton goût? Fait que tu vois à quel point ça peut aller loin, cette histoire de toujours peur. La peur qui est totalement... qui tétanise des gens par rapport au contexte, puis comment les gens vont prendre ça. Si c'est pas une insulte, c'est pas une insulte. Si c'en est une des fois, il y a un contexte, puis quand un, un commentateur politique insulte euh, un parti politique, bien, c'est peut-être pas le, le, un exemple d'élégance, mais c'est certainement quelque chose qui n'est pas criminel, comme tu dis.
2: – Oui, puis je tiens à, à souligner quand même que tout ça est parti d'une affirmation de Québec solidaire dont on a démontré très facilement en se donnant la peine d'écouter l'extrait, qu'elle était basée sur une prémisse qui était fausse, et je tiens à souligner publiquement, ici, aujourd'hui, euh, Simon Jodo, qui est chroniqueur à Radio-Canada à l'émission d'Annie Desrochers parce qu'il a euh, dénoncé le fait que justement, non seulement Québec solidaire, mais à la suite euh, le premier ministre et les libéraux ont, euh, se sont prononcés sur des propos sans aller écouter l'extrait et oui, Simon oui. Jodoin dit sur les ondes de Radio-Canada c'est inacceptable et il dit euh, c'est, je, ce que je défends ici, c'est le principe selon lequel on condamne encore plus justement quelqu'un lorsqu'on est d'abord les chefs d'accusation avec justesse et précision. Et dans ce cas-là, quand on écoute l'extrait, en aucun cas, euh, Gilles Proulx ne visait euh, les gens de Québec solidaire. Donc... euh c'est quand même important quand tu, quand tu prétends que quelqu'un fait de la citation à la haine donne-toi au moins euh, la, la, la présence d'esprit d'aller écouter l'extrait, Et donc je voulais juste souligner Simon Jodoin ici
1: Non, non, mais sans en, en dit long sur l'époque dans laquelle on ben est, oui. où on s'empresse de condamner des gens sans même entendre Qu'est-ce qui s'est dit vraiment? T'sais, voilà. tu, vois, tu comprends ce que je veux dire Et c'est ça, c'est ça la peur des mots. Mais, mais les mots qui sont utilisés dans un contexte artistique, politique ou, ou même dans la sphère euh, publique, là, euh, civique, ça demeure des mots. T'sais. Ils sont souvent déplaisants, puis même des fois sont dégoûtants les mots. T'sais. Mais, mais, mais c'est ça la nature de la démocratie, c'est de laisser les mots libres pour que les idées circulent. Parce qu'on n'est on pas en train de dire que toutes les idées se valent. Que tous les mots se valent en passant. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il quelque chose de pire que les mots dangereux dans la vie, c'est la censure. Et qu'elle soit utilisée dans un contexte artistique ou politique, bien, elle contribue à gruger petit à petit la démocratie chaque jour. Puis, incidemment, là, c'est drôle, mais c'est ceux qui se proclament les plus grands défenseurs de la liberté, puis de la démocratie, puis de l'inclusion, qui sont les plus grands censeurs en 2023. Puis c'est le point commun de cette censure-là, cette motion de censure-là de Québec solidaire. Et de cet exemple-là aujourd'hui de la, de la, euh, du poème Speak White.
2: Oui, tout à fait. Écoute, euh, tu euh, évoquais tout à l'heure, en, en tout début, euh, la chanson de Frog Song, là, de, de Robert Charlebois. Ben, on va l'écouter et c'est là-dessus qu'on va se dire au revoir. Merci beaucoup, Guy Nantel.
1: Parfait, merci à demain.
2: Donne-moi des peanuts, je m'en vais te chanter à l'ouest sans fausse note. Cette heure est content!
1: Mafieuse. Sophie Durocher.
0: Aussi agile qu'une ballerine, elle danse avec l'information.
2: Alors, c'est une histoire absolument hallucinante, peut-être. Pour moi, en tout cas, jusqu'ici, en 2023, l'histoire, une des histoires, en tout cas, les plus hallucinantes sur lesquelles j'ai lu, euh, un jeune étudiant de Trois-Rivières, il a 15 ans, qui voulait participer au concours secondaire en spectacle. Ben il voulait réciter le très connu poème, le très célèbre poème de Michel Lalonde, « Speak Wide », qui est vraiment un, un pamphlet revendicateur pour la place du français au Québec. Et ça veut dire que c'était problématique à cause du passage qui suit. Nous savons que liberté est un mot noir comme la misère est nègre. Voilà. À cause du mot en N, il s'est fait dire patouche. Il est au bout de la ligne. Alexis roy bonjour.
5: Bonjour, madame Durocher.
2: Pourquoi vous avez choisi bonjour? Euh, pourquoi vous aviez choisi ce poème-là « Speak White » de Michel Lalonde
5: ben Moi, en fait, je suis vraiment euh, un passionné de la culture, de la littérature et de l'histoire québécoise. Speak white c'est un poème qui a fortement marqué, puisque c'est un poème fortement engagé euh, antiraciste, engagé nationaliste, et qui a marqué le Québec dans le tournant de la Révolution tranquille. Il faut savoir que c'est un poème qui a été écrit en 1968. Et dans ce poème-là, qui est empli de références historiques hallucinantes, c'est un poème qui vise à rapprocher la condition des Canadiens français à l'époque par rapport à celle des Noirs. C'est vrai. De mettre en lumière la solidarité qu'il y avait primés. Mmh. Parce qu'il faut savoir, à l'époque, le FLQ, les mouvements nationalistes, étaient très proches des Noirs américains, des mouvements civiques aux États-Unis. Donc, c'est un poème qui est historiquement extraordinaire, historiquement d'une importance capitale dans la littérature québécoise. Tout à fait.
2: Tout à fait. Et même à telle, à telle enseigne, Alexis, que, à la fin de son spectacle 8-7, Robert Lepage, qui est sûrement notre plus grand ou un de nos plus grands dramaturges avec Michel Tremblay, il finit seul sur scène en déclamant Speak White et juste de vous en parler, Alexis, ça m'en donne des frissons. Alors, vous, vous vouliez faire, euh, ce poème-là, comme d'autres auraient pu réciter une femme de La Fontaine, et qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez suggéré ce poème-là?
5: Et en fait, c'est lors de l'audition finale. Donc, les numéros qui décidaient qui passent à la finale locale, on a entendu le mot en « haine » lors de l'audition, euh, les poils se sont hissés, on m'a très fortement recommandé de changer le mot pour un autre, par peur de quelqu'un, par peur de créer un tollé, une polémique. Et devant ma réticence, de j'étais un petit peu têtu, euh, ça s'est rendu jusqu'à la direction de l'école. La direction de l'école qui a renvoyé la balle au centre de services scolaire du Chemin du Roi. Pendant ce temps-là, ça a été renvoyé au centre de, bon, de secondaire en spectacle régional. Centre de, service de, de régional secondaire en spectacle, ça a été envoyé au national de secondaire en spectacle, dont la Fédération nationale de secondaire spectacle. Du côté de la commission scolaire, ils ne savaient pas quoi prendre comme décision. Donc, ils ont envoyé ça au ministère de l'Éducation avec le regroupement des centres de services scolaires du Québec, le regroupement des écoles privées du Québec, etc., etc. Et donc, finalement, j'ai reçu une réponse de la Fédération nationale de secondaire en spectacle, m'informant que j'étais dans l'obligation, sous peine, de lendemain difficile, tant pour l'artiste que pour les spectateurs, de changer le mot parce que ça euh, contrevenait à un des règlements qui dit qu'il ne doit pas avoir de propos haineux et violents sur scène.
2: Alors, dire donc, le mot en haine, c'est haineux et violent. Euh, quelle a oui. été la réaction du côté du ministère de l'Éducation et en particulier de Bernard Drinville?
5: Effectivement, en fait, la directrice générale de secondaire de spectacle, Hélène Martin, s'est descendue en disant que le problème, c'était le manque de balises au ministère de l'Éducation. Il disait, secondaire spectacle, c'est la directrice au ministère de l'Éducation. Il disait, il n'y a pas de balises existantes. On ne sait pas quoi faire dans un cas comme ça et donc, le secondaire spectacle a pris une décision. Et à la suite de ça, euh, bon, M. Drinville, qui était par hasard de passage à Trois-Rivières lundi, donc ça a sorti dans les médias à Trois-Rivières, et un drôle d'hasard qui a finalement permis à ce que M. Drinville soit interrogé en conférence de presse et il a défendu que le fait de lire le poème dans son intégralité était très important lorsque c'était en contexte, lorsque c'était balisé. Donc, j'ai été défendu par de Dreyville, ce, ce que j'ai beaucoup apprécié. Je ne m'attendais pas à ça. Uh-huh. Donc, monsieur de, le ministre de l'Éducation m'a défendu par rapport à ça et donc, par la suite, j'ai écrit une lettre au ministre de l'Éducation. Lui demandant, en fait, de faire comme c'est déjà le cas dans l'enseignement supérieur depuis euh, la polémique de l'Université d'Ottawa, c'est-à-dire que les professeurs sont protégés. Il y a une protection de la liberté académique, de la liberté universitaire et d'expression, etc. Donc, moi, ce que je demande, c'est de faire cette même protection de la liberté académique et d'expression, mais pour le primaire et le secondaire. Donc, j'ai écrit une lettre au ministre de l'Éducation, lui demandant d'agir en faveur de la protection de cette liberté d'expression et d'enseignement au primaire et au secondaire, parce que ça touche aussi le primaire et le secondaire. Bien en sûr! Secondaire dans, le dans le programme d'histoire du secondaire 2, par exemple, il parle des négriers dans les manuels scolaires. C'est vrai! Euh, le poème « Speak White" est au programme en secondaire 5 de français. Donc, ça concerne des professeurs de français et d'histoire au Québec qui ont peur de parler de ces sujets-là maintenant à la suite de l'Université d'Ottawa et qui seraient très favorisés, donc euh, qui seraient rassurés par une protection. Pourquoi pourquoi j'ai écrit au ministre de l'éducation, enfin, lui, euh, lui demander de, de, d'agir en ordre
2: Bon, Alexis, il faut que je vous fasse une confession. Oui. Ici, à Cube, là, on est comme euh, 22 à tomber, euh, à craquer complètement pour vous. On capote sur le <rire> fait, vous avez seulement 15 ans, vous vous exprimez dans un français. Pardon 16 ans. 16 ans ah bon ok ah bon bah ben alors vous êtes pas si impressionnant que ça alors vous avez juste 16 ans non non je vous taquine mais euh, tous mes collègues qui sont en régie tout le monde est extrêmement impressionné par bon non seulement la qualité de votre français euh, par euh, la la l'aplomb dont vous faites preuve euh, et aussi par votre détermination parce que c'est pas tous les 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 jeunes de 16 ans qui écrivent une lettre euh, au ministère et en fait ce que vous voulez c'est faire changer les choses donc euh, qui nous dit que je sais pas moi dans dans dix ans, peut-être, euh, Alexis Roy-Le Tarte, euh, le Tarte, pardon, euh, premier ministre du Québec?
5: Et moi, je vais me présenter aux élections de 2026. Je le cache à personne. J'ai toujours été politisé. J'ai toujours dit que je voudrais me présenter aux élections du 5 octobre 2026. C'est dans mon objectif. Et, Quel bon, parti? Euh, je, pour le Parti québécois.
2: <rire> je suis tellement surprise. <rire>
5: <rire>
2: Mais je tiens à mentionner parce que j'ai tapé votre nom en me disant bon ben il sort d'où cet Alexis et donc il y a quelques années de ça, il y a deux ans, il y avait eu un article sur vous euh, dans, sur TVA Nouvelles où on disait que vous étiez mordu de politique que vous aviez donc avec un mmh. collègue à vous euh, interviewé plusieurs euh, politiciens et politiciennes que vous aviez mmh. même une page Facebook consacrée à la politique donc vous êtes un petit peu un, un un, un, un prodige, vous êtes un peu le Mozart de la politique, est-ce qu'on peut dire ça comme ça?
5: Eh bien, vous me flattez, Madame Durocher, <rire> mais en effet, je m'intéresse depuis toujours à la politique. Ma première application politique, ça remonte en 2012. J'avais 5 ans.
2: Ben, voyons printemps donc. printemps d'érable, ouais?
5: j'avais découpé des carrés rouges dans des morceaux de tissu avec des petites épinglettes et j'allais distribuer ça au monde dans les manifestations sur les épaules de mourir en peur. C'est ma première implication politique.
2: Bon, ben là, si et vous en... êtes un carré rouge, on va arrêter de se parler tout de suite, parce que moi, j'ai trouvé ça très difficile en 2012. <rire> J'aurais pensé que vous auriez été un carré vert en 2012, Alexis, non?
5: Ah oh non, m- moi, je suis un gauchiste selon la définition traditionnelle ouais. de la chose. Moi, D'accord. je suis pour une, une, une gauche économique qui moi, je ne suis pas pour une, une gauche de la censure, une gauche puritaine. Le, le néo-progressiste qu'on a aujourd'hui, je, je m'oppose à ça fermement, car je, je crois que c'est pas la gauche qu'on a eu historiquement, la Parfait. gauche. D'aider les plus
2: on est d'accord. On est d'accord là-dessus. C'est pas nous qui avons changé, c'est la gauche qui a changé. Donc euh, moi je suis euh, gauche de cœur, mais à droite économiquement. Bref, on n'est pas on va on n'est pas là pour parler nécessairement de ça. Je veux juste revenir quand même, et je vous et j'apprécie beaucoup euh, votre engagement si jeune pour la politique sur les épaules de votre grand-père. En fait, on est tous sur les épaules de nos grands-parents ou de nos parents. Ce hein, sont, sont eux qui nous ont précédés. Et c'est pour veux. ça que vous êtes un petit peu sur les épaules de, de Michel Lalonde avec ce poème écrit en. Oui. 1968. Euh, finale bâton, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez pouvoir... Qu'est-ce qui va se passer votre, votre spectacle euh, secondaire en spectacle? C'est quand? C'est prévu pour quand?
5: En fait, la finale locale était le 15 février. J'ai remporté la première place, donc je suis rendu à la finale régionale, qui était le 16 mars au sujet de trois viages. J'ai malheureusement pour remporter, mais ça m'a permis de passer un message, de vraiment d'expliquer, de, de convaincre certaines personnes par rapport à l'importance historique de ce moment là Il y a à peine 30 minutes, le chef du Bloc québécois et François Blanchet ont fait une allocution euh, en faveur de euh, l'intégralité de Steve White, donc euh, pour défendre euh, toute cette affaire à la Chambre des communes. Donc, ça a pris une grande ampleur et euh, aujourd'hui, je crois que j'ai quand même réussi d'une certaine manière à faire avancer les choses, à faire avancer le débat. Euh, c'est une suite, en quelque sorte, de toutes les polémiques qu'il y a eu par rapport, entre autres, à l'Université d'Ottawa. Oui. Et donc, je... Effectivement, et je crois que je le redis encore, c'est vraiment la, ce que je demande la politique à Bernard Drinville, de manière à protéger la liberté d'expression et d'enseignement dans les écoles primaires et secondaires, qui pourrait faire changer les choses. Ça pourrait changer bon, le climat de peur qui règne dans les écoles par rapport aux professeurs, surtout de français et d'histoire, qui ont peur d'aborder ces sujets. Absolument. Donc oui. ça pourrait avoir un grand impact. Euh, moi, je, je vais continuer à me battre pour défendre mes principes pour lutter contre cette ce néoprogressisme qu'on est aujourd'hui qui qui ne me reconnaît je, je ne me reconnais plus dans ce néoprogressisme là je vais lutter pour mes valeurs et euh, je continuerai à défendre mes principes.
2: Ben, écoutez, vraiment, vous m'impressionnez beaucoup. Donc, euh, non seulement euh, vous avez donc eu euh, cet impact auprès de Bernard Drinville, mais là, il François Blanchet qui parle de vous et qui parle de ce dossier-là à la Chambre des Communes, ça n'est pas rien. Michel Lalonde, elle est décédée il y a deux ans, elle est morte en, min- en 2021, mais euh, je ne veux pas parler euh, en son nom, mais je pense qu'elle aurait été très fière de la façon dont vous défendez avec autant d'aplomb son poème speak white. Alexis, je vous promets qu'on va se reparler très bientôt parce que moi, des jeunes de votre âge qui sont aussi brillants et aussi allumés, j'en prendrai à la tonne. Vous me redonnez foi dans la jeunesse québécoise. Merci beaucoup d'être venu témoigner aujourd'hui. Alexis roy vous êtes étudiant à l'École secondaire des pionniers à Trois-Rivières et vous êtes vous-même un pionnier. Merci beaucoup, Alexis.
5: Merci beaucoup, Madame Du Rocher.
2: C'est comme ça que se termine l'émission. Je voudrais remercier euh, Tristan, euh, dont je cherche désespérément le nom de famille, parce que <rire> Brunet Dupont. Parce que vraiment, le moi, les, moi et les noms de famille là, c'est vraiment, c'est vraiment problématique. Tristan Brunet Dupont à la réalisation, la mise en nom de Marianne Bessette à la recherche. Merci à vous d'avoir été là et à très bientôt.
0: Cube Radio.